0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来《金钱报》的故事。好，等一下，我们要特别关注一下，在今天下午的时候，这个日元大幅度的一个升值的一个发展跟突破。呃，对日本央行最新的一些讲话跟这个举措，我们要特别做一个观察跟关注。另外，加拿大央行维持利率。不变，那这会不会是西方国家停止升息的一个确认讯号？等一下金，金铁杆订阅版部分来跟大家做分享啊。好，那我们这边要讲两个很重要的一个数据跟这个观察、啊、一个是中国十一月份的进出口数据，我们要跟历史做对比，因为中国十月的进出口数据，尤其以出口做观察，是两千一。九百一十九亿美金啊，年增率仅仅啊不到个位数啊，那我们就要分析啊，那这个情况会维持多久？同时，穆迪连续三天扩大打击面，除了中国主权债务性平。的展望调降之外，现在扩散到中国的金融、保险，甚至到中国的这个一般的企业当中啊。所以目的到底要干什么？我们等一下做个说明。好，等一下还有很重要数据啊，就是昨天晚上公布美国第三季的非农的劳动生产率大幅的优预期。那这个数据跟全要素生产率有密切关系，它会跟美联储的升息降息。告诉我们一个未来很明显方向。好，我们先看一下中国进出口数据，让大家了解这个数据的发展啊。好，两千九百一十九亿美金，两千九百一十九亿美金是这个今年十月份最新的一个报告。那大家知不知道这个中国出口单月最高是多高？中国出口单月最高多高是三千三百九十六亿美金，三三九六。所以你可以看出来啊，这个3396跟2919大概差了400亿美金啊，呃，差了大概有15 percent。啊、那发生什么时候？发生在2021年的12月啊，二零二一年12月，也就是两年前啊，这是呃中国景气啊最好的时候。外贸景气最好，所以当时的出口是创下历史新高，单月出口总值是 3,396 亿美金。那现在是 2,919 亿美金。好，这是用历史最高跟最新数据比较。那同期11月最高什么时候？同样发生在2021年11月份。2021年1一月份，当时的出口数据是3242亿美金，啊，这是同期历史最高。那很直观观察，跟现在的2919亿美金啊，大概差距也有十个 percent， 也有十个 percent。所以你不要看年增率是正的哦，事实上，中国2023年的11月出口，甚至我们展望12月出口，可能跟历史的高点都有非常大的一个差距。非常大的一个差距。好，那我们要分享、啊，那为什么2021年那么高？那到底常态是什么？常态是什么？因为我把这个1一月数据跟大家做个分享啊。中国从2013年之后， 1 1月我们先比11月哦， 1一月出口正式突破单月。两千亿美金，所以中国的出口十一月份以单月为例，我们其他月份不管啊，月同比在可以观察啊，是在二零一三年突破两千亿美金的。那突破两千亿美金发什么事情？就没发什么事情。二零一三、二零一四、二零一五、二零一六、二零一七、二零一八到二零一九，方便算，一三一四一五啊，一三一四一五一六一七一八一九，八年啊，八年啊，八年,年到七年到八年啊，这七年这个七年时间。中国的出口数据，我们以10月为例，大概就在 1,800 亿到 2,300 亿的水平，没有变过哦，啊，就是维持在这个水平啊，就维持水平啊，这个就是一直在单月的出口就 2,000 亿上下， 2 0 0 0亿上下，那非常稳定。到了2020年的时候，来到了 2,386 亿美金，创下新高啊，创新高。那这个增速啊，也符合预期，一直到一直到2021年的10月份。暴冲到三千两百亿，也就是二零二一年跟二零二零年相比，这个单月的出口同比做比较，增加了一千亿美金，增幅超过百分之三十五，增幅超过百分之三十五。好，这几个因子因素要做观察，所以二零二一年是中国出口最棒的时间，也是占全球贸易量最长的时间。那第一个就是全球供应链中断，那中国的世界工厂的优势展现出来。第二个。对于货币宽松跟财政刺激发挥了效用啊，在需求端发生效用，所以使得2021到2022出现了非常不正常的。暴增啊，这个增速都超过了三十 percent， 所以我们回来做倒推啊，回来做倒推。除了美国零售销售的金额啊，我们这里不做过明目的零售销售跟实质零售销售吗？那明目跟零售的差距就是 C P I， 就是物价。假如把物价因子给扣掉，其实美国的零售销售早就出现了负增长。那现在会增长或维持高点，是因为过去物价越垫越高，所以同样买一个手机，可能过去两万块，现在变三万块，所以这个物价、这个零售销售的总值或进出口贸易数据就会虚胖。那现在大家说美国要降息，那这个降息当然就是物价正在放缓，所以我们可以直观估计啊，中国按照过去。成长的线性关系，其实十一月的出口大概约莫在两千七百亿到两千八百亿美金的水平，再加上点物价的因子，大概就是两千九百亿美金。所以我们可以大胆的断言，明年的十月出口大概年增率最多最多。也不过会是个位数字啊，个位数字，所以大家特别观察，我们把这个数据啊，跟大家做分享，让大家知道到底这个出口数据好还是不好。年增率 0.5 percent， 结束连续6个月同比衰退的局面啊，出现反弹。可这个反弹高吗？这個反弹并不高，而且未来持平或向下修正的可能性很大。这个先不含，这个全球中美摩擦或摆脱中国供应链问题等等，我们先不算，就按照实体经济未来可能走的路径，中国的出口，我们可以大胆的分析未来十二个月，其实它的成长或增长的潜力。应该是非常非常低，那是中国因素吗？我们摆除了，是这个美联储紧缩因素吗？有一点点，而是一个回归常态跟回归均值的过程。好，在这个背景之下，我们就要讨论第二个问题，就是目的啊，穆迪，因为目的啊，连续第三天疯狂的发报告，从调降中国主权债务的展望之后，开始在金融面调降中国银行业的、中国的保险业的。这个姓名展望，现在扩大打击面啊，到了中国的企业，所以目的啊，报告出好多，非常快啊，就等于跟全球宣告，全球宣告，中国从主权国家主权债务到企业到金融业全面的给出负面展望。好，这边啊，配合中国的刚刚讲的出口数据就知道，在外需、外销、外部部门成长暗淡无光背之下。中国的内需能不能撑得起来？而目的是针对，因为要过度依赖内需，所以会使得中国的中央政府还有金融业遭遇到非常大的信用风险跟债务扩张的一个趋势，所以进行了信平的这个展望的调降。好，所以我们看到，在这个情况之下，再往下看啊，今天这个沪深三百再度来挑战五年新低。再度来挑战五年新低。那另外，香港恒指数在今天有再度创下一年新低。那因为中国的内外需表现都不好，所以我们看到油价在昨天基本上正在面临的是70块的。保卫战，而这个70万关卡在今天啊是被跌破了，所以70块已经破底了我们看70罐破底了，所以代表油价进一步走弱的可能性会不会更大？到底中国的问题在哪边，大陆的问题在哪边？嘿，我们要从一个地方找到答案。那我先跟大家做一个剧透啊，叫我们引用1987年啊。诺贝尔经济学得主 s c o l e 啊，他的研究报告，他发表的一个分析方法，而这个分析方法就可以看出来到底大陆的问题出在什么样的地方。好，那怎么分析呢？我们要先回到昨天美国公布的另外一个数据啊，就是美国私营部门非农业的劳动生产率报告。那为什么这个数据很重要？我们每一次啊在公布季度报告的时候都会来讲，哎，很奇怪啊，呃，人家节目会做失业率啊。会做消费者物价、啊，会做非农新增就业机会啊，会做很多耐久财订单，可是好像很少看到别的产业节目做非农的劳动生产率报告，很奇怪，对不对？其实这个数据啊是重中之重啊，重中之重。我们先跟大家报告二零二二年好了，因为这个数据是二零二三年的第三季报告，以二零二二年为例啊，二零二二年为例啊，我们先这边二零二二年美国的 GDP。美国 GDP 是成长 1.9% 啊，这已经经过中值的下修了，本来二点到 1.9 其中民间部门占了七成啊，因为另外三分之二是政府赤字扩张所导致的啊，所创造的，所以民间部门贡献了其中的 1.3%。这大家要知道这个数据哦。那这个 1.3% 怎么来的啊？大家听过、啊，就是消费加投资加政府开销加出口减进口，哎、啊，这是支出面法。而、啊、当然有个所得面法，包括了工资，包括了地租，包括了间接税、折旧等等，这是所得面法。好。索洛为什么在一九八七年拿到诺贝尔经济学奖？因为他提出另外一方法，不看支出面法，也不看所得面法，看是由什么样的要素投入所创造的。经济的产出 GDP 到底是怎么创造的？好、哦，这时候就不是什么呃消费、投资啊、进出口、政府啊，也不是所得面法，啊，什么工资啊、利息啊等等啊、哦，不是这个，它分拆啊，分拆分拆什么？分拆成三大块，三大块。第一个是劳动要素的投入啊，就是我们工厂的扩产嘛，啊，一个萝卜一个坑嘛，我加了一个工人，理论上就有多一个工人的产出。我多投资一百万的机械设备，那我就多一百万的机械设备产出。所以他把画这个元素简化，一个叫做资本投入，一个叫做这个呃这个劳动要素投入。劳动要素投入贡献了百分之二点四，资本投入贡献了百分之一点一。哎，关、欸、表注意哦，二点四加一点一，二点写在这边哈，二点四加一点一。1. 1, 啊，怎么会等于 1.3 三呢？怪、嗯，二点四加 1.1 不是等于 3.5 吗？为什么会等于 1.3？ 因为全要素生产率是负的 2.2% 啊，负的 2.2%。所以加下来之后才会发现，原来在2022年哦，去年哦，美国 GDP 增长 1.9% 民间部门大概贡献了 1.3% 到 1.4% 其中劳动要素的投入贡献了 2.4% GDP 哦。那资本的投入啊，扩产啊，啊，买建筑啊 1. 1 ，贡献了 1.1%， 设备啊， 1 1可是全要素生产率是不增反减，掉了 2.2% 二2 e 好，好 2. 2 ，好所以我们要从这个框架。等一下，再怀分析啊，第三季的非农的劳动占率，它到底代表多重要意思？好好，我们下回來看一下，这是我们之前啊跟大家做分析过啊，这叫做技术进步率啊，技术进步率。我们去想的事情，哥们，你做老板，放大一万倍，你做国家的领袖，能不能在不要有新的人口的投入，不要有新的设备的开销之下，社会会越来越进步？那什么情况之下你不加员工也不买设备，可是你生意越做越大呢？那就代表说，在员工彼此的协作，在机械磨合的过程，机械跟员和员工之间的这个操作过程得到了一个曲线上的提高。哎，我们看半导体啊，常讲学习曲线嘛。什么叫学习曲线？就是设备买了。员工起请了，这个良率越走越高，哎，台积电的盈余毛利就会越来越大啊。所以买同样的设备，为什么台积电比较赚？请同样的员工，为什么台积电比较强啊？主要原因就是台积电的管理方式跟经营文化，让同样的设备跟同样的员工可以产出更大的营收。棒棒棒啊！所以很多的呃世界一级公司是同样的设备，你买我也可以买啊。同样的员工，你可以起哈佛，我可以起耶鲁啊。但为什么你就比较赚钱啊？原因就是它的整个全要素技术的增长。非常非常惊人啊、哦！企业文化、啊，公司治理的能力啊，包括领导人的这个风范呐、啊，管、呃、领导能力啊，包括等等的一些文化啊，所以叫技术进步率。好，这个事情放大一万倍，就叫做全要素生产力。所以，对于一个国家也好，能不能在固有的劳动力跟固有的设备当中寻求别的突破？社会福利的总效率走高，所以一般叫做技术进步率啊。这个人是谁啊？这个人就是1956年啊，这个提出来的 solo 啊， s o l o 啊，很有名的。当然他是新古典学派啊，也是成为整个美国啊，在雷根经济学当中一个很重要，因为他是个右派学者啊。因为我们要先讲背景，右派学者他提出的一个索洛经济成长模型啊，在1987年啊，一九五六年提出，在31年后得到了诺贝尔经济学奖，因为他对整个经济成长的模型，大致国家，小到家庭到各。人都有显著的作用哦。你要如何判断，在不增加劳动力、同时不增加设备投资的时候，能够赚更多的钱？哎，每个老板都要想这个事情啊。其实一个国家、一个经济体也在想这个事情啊、哦，你懂吗？你想要多请员工吗？不要吧。你要多买设备吗？好花钱哦。能不能不要花钱，不要请员工，可以赚钱？好，这个 s o l a 他做的贡献，但 s o l a 是针对一个经济体跟国家提出的一个观察，可以落实到企业的经营当中。所以全要素生产力就是就是它打开了一扇很重要的成长之门，打开了一个大家。之前所一直想追求的获利的钥匙，所搜罗的这个经济增长模型很重要。好，当然啊，他的结论更好笑啊，他的结论是政府的政策基本上对于经济成长是完全无效的。啊，完全无效的啊，完全无效。所以有时候刚好台湾最近要选举嘛，你看到这、那个呃执政党啊说哇，过去你看我们比满九时代啊出口成长了三十 percent 呢啊，我们的经济成长多少 percent 呢？看到没有，其实跟你一点屁关系都没有，换哪一个政党都没用哈。啊、s c o l e 哈在一九五六年就做出证明，其实一个经济体的发展。政府的工作就是把游戏规则给制定好，尊重市场的一个机制，在关键市场不稳定或不效率的时候进行干预即可，做好监督跟必要的呃干预就可以了啊。所以这是呃结论啊，结论我们再说了。好，那么回来看全要生产率哦，这个数字当中啊就会出现一个模型啊，这个模型就要等会跟非农的劳动生产率有关，因为从这个生产率啊，你要判断判断有没有降息的必要。好，全要素生产率啊，基本上我们关面有，我们就举个例子啊。一般来讲，就是整个增长率啊，增长率，这个增长率啊，嗯，就是 GDP， 我们把它换出来，后面这个数字啊，我们就换，就是 GDP， 哎，你 GDP 就可以用在这边啊、哦。为什么要算 GDP 啊 ？GDP 在这边。那这个因子啊，这个因子啊，一般我们就叫做这个 TFP 啊，全要素生产率。那这 TFP 啊，基本上是一个谜，这是一个获利的密码哦。谁打开这个门？企业打开这个门。就变世界级企业，成为行业的翘楚。只要任何国家或经济体打开这个门，它就成为世界一流的发达国家。所以这个是一个迷忧啊，这是个迷忧，这是个迷忧啊。这个这是所有创建，那我们怎么算？一个就是 GDP 啊，这是一个国家在一定时间的产出。好，那怎么办呢？怎么去找这个钥匙呢？第一个，减去资本增长的投入啊，这一块啊，这个资本增长投入啊，一般啊还是配合一个参数啊，就是资本弹性。乘上资本成长率，什么叫做资本弹性呢？就是每投入一块钱的资本，会创造多少的利润或效益啊？叫做资本弹性。那配合资本的成长率，就其他这个数字，我们把它减掉。另外再减去劳动弹性乘上劳动生产率，就这一块啊，这一块，哎、欸，它也把它减掉啊，减掉，因为这个数字可以测算哦。这数字可以测算哦，一个是资本弹性跟劳弹性，可以通过线性回归历史经验抓出长期的弹性均值。那成长率啊，成长率可以从当下的统计算出来啊，就等一下把人口增长率啊，啊，等一下我们讲非农劳动战略可以算出来，把这两个数字算出来，哎，要匙找到了，钥匙找到了就是全要匙找到，一个不用更努力。不用买设备，不用请员工，不用再花钱，可是包你赚钱的，呃，钥匙就找到了。所以怎么算啊 ？GDP 减去资本弹性乘以资本增长率，减去劳动弹性乘上劳动增长率。好，下面我们要举实例啊，我们就举实例啊，举实例。我根据一个论文呐、啊，我们追踪的是中国的例子啊。中国1981年， 1981年到2018年，到2018年。到二零一八年，它的 GDP 平均增速啊，平均增速是增长了百分之九点六四，平均百分之六四，这、就是二零一八年到二零到到一九八一年到二零一八年，平均九点六四。其中啊，其中我们观察啊，观察、啊、第一个资本的增长投入啊，资本的增长投入是百分之八点八啊，百分之八点八 percent 哦啊，但它的。呃，资本弹性啊，资本弹性，看到是百零点四一九啊，呃，零点四七六，零点零点四七六啊。你看着這,这个算法，你不会算没关系，就算一遍给你看。那劳动的增长投入是百分之一点九九啊，一点九九。它的弹性是乘以零5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4四五二四，好五二四。那这边可以算出来 ，TFP TFP 是4分之四点四啊。所以中国过去四十年成长很重要，并不是单纯靠人口红利哦，更多的是引进外资到后期的内生性的资本增长。那更重要的是它的全要素的增长率占去整个经济成长将近一半。所以，中国的改革开放、制度的开放、对外开放。对内开放是整个长期高速成长的主要原因，所以不是因为人口红利啊，各位啊，中国没有人口红利啦，所以经济完蛋了。其实从实证模型当中是不能被证验证的啊，所以大家以后讲就说中国经济温不成长，因为人口红利结束了。哎，讲这个话就这样没学问啊，没学问啊。对，那第二个，中国为什么那么害怕外资？我们可以不用依靠外资啊，没尝试啊。哦，各位，证明外资的资本很重要，哦，可更重要是中国对内对外的开放，是中国长期进步的原因啊。各位，我们从这个模型就可以算出来啊、哦。所以这模型，反正你记住一个结论啊，记住一个结论，记住记记好这一集啊。下次人家说中国建好不好？哎呀，中国不行的啦，因为中国这个人口红利减少，你看少子化那么严重，所以中国建不行了啊，没水准，你就回来把今天这一集看完之后去教训他。没知识，我给你上堂课，你不要说你从施光的《金钱报》学到了，你就教训他。另外，中国不需要依赖外资啊，没常识啊，各位你把自些记住，那记好之后，然后仔细看几遍，去教育他，不要讲说是在杨思光看到，然后觉得哇，你是经济学大神，哇，你怎么那么帅，你怎么都知道啊，你懂吗？就就是关键，这很重要。好，我们有中国为例，再把这公式讲完之后，好，回来我们看这个数字，百分之五点二。百分之五点二，我们知道，月美国第三季的 GDP 的增速 ，GDP 的增速，哎，刚刚好就是五点二哈，不是这样算的啦，不是这个，这个相反，是因为这五点二当中，其中大概有四分之三是私营部门啊，是私营部门，所以我们现在直观呢，大概百分之四啊，百分之四是私营部门创造的，其中美国的劳动力劳动生产率的贡献啊。是 5.2 percent， 你算讲，它代表它占据了绝大部分，所以我们可以观察，美国启动了全球化的倒退，不管是俄乌战争、巴以冲突，还是跟中国决裂，这都使得美国的全要素生产率在下滑。可美国不怕哦，没因为美国有劳动生产率在做支持。美国现在这个劳动生产率的提高有多重要？知道？因为美国的资本投入也在减少，因为高高息的环境嘛，高利率的环境，资本的投入啊，各位，嘿嘿嘿，这张啊，资本的增长率这一块，这一块显著啊是负值。那 T P 全要素产率。显著的也为负值，那美国靠什么成长呢？国美这是小学数学就搬来搬去，就是靠这一块在大幅的成长，所换一个很大的家。所以现在要观察，美国有没有降息的可能或降息的必要，主要就要看这个经济的力度跟力道在什么地方啊？利率啊，因为升息会让资本增长率完蛋。中美脱钩，供应改变。世界大战、地缘冲突也会让全球市场降低啊。那现在美国担心会不会硬着陆，就要看这一块哦。也从第三季这个 GDP 创下过去几度新高啊，五点 percent， 想看这个新高。好，各位，那我们就研究那劳动生产率暴增的原因是什么？劳动生产率暴增的原因是什么？不，不，假如它能继续暴增下去，美国就不需要降息了；或是假如不能暴增下去，那就要降息了。好，各位，跟大家报告，哎，来了，答案出来了。劳动生产率暴增的原因，就是因劳动的实质所得下滑。劳动的实质所得下滑跟高物价密切有关啊，跟高物价密切有关。因为高物价导致明目工资的增长被高物价。给替代掉了啊，可替代掉了，所导致实值工资在下滑，所以员工做得很开心，老板给你加薪，可是你拿加完薪对社会去买自己的食衣住行娱乐，你是没有改变的，并没有增加的啊，并没有增加的，所以实值所得没有增加，所以对于企业，对于美国经济体来讲，美经济来讲，事实上高物价打击了。实体的劳动力成本配合产出跟工时的不变，产出增加，工时不变，而劳动成本实际工资的下滑，导致了这个图。劳动生产率暴增，劳动生产暴增，所以未来的观察就要注意到物价水平。假如物价水平下滑过快，哎，美联储还真的有降息刺激宽松的动力哦。为了维持美国经济的稳定，避免硬着陆，从这个角度当中可以做个观察。当然，今天最重要的结论就是 SOLO 啊，这是一个近代非常伟大的宏观总体的经济学家。他再次强调，在整篇得到这个论文的这个呃结论当中，就是政府的政策对于长期经济增长一点影响都没有，任何的财政、货币刺激政策。对于长期经济上没有帮助，政府最好方法就做好应该有的监督，做好适度的干预，做好市场跟环境的管理就可以咯。啊！这是所有最大的一个研究成就，分享给所有金钱豹的观朋友。好，休息片刻，我们就回来观察。啊，第一个，从日本的态度，我们再分析啊，从十月三十号以来的美国美元、美债、美股的行情，包括黄金是否到达曲终人散的终点。休息片刻，马上再回来。